0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 15 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1916 год, 15 сентября. На второй год мировой войны британцы демонстрируют новое оружие. Бронированная машина с орудием на башне получает имя «Танк». Жаба железная прет, орет, все кругом жжет. Вот дерево, к примеру, перед ней. Нету дерева. Человек в лепешку. Граната от нее, как горошина, отскакивает. А пулеметов не сосчитать. К тому времени на фронтах уже действовали в многочисленные и весьма разнообразные бронеавтомобили. Однако проходимость тяжелых броневиков оставляла желать лучшего. Они могли прочно засесть в грязи, а слабая броня и отсутствие нормального вооружения делали бронеавтомобиль отличной мишенью. Во французской и английской армиях практически одновременно зародилась идея создания специальной машины. Считается, что первыми ее реализовали французы, которые взяли трактор гусеничный, приварили к его носовой части, под углом что-то вроде заточенного рельса и таким образом получили машину для прорыва вражеских заграждений с колючей проволоки. Англичане пошли дальше. Навесили на машину брони побольше, поставили двигатель «Даймлер», снабдили пушкой и двумя пулеметами по бокам. В итоге получилась хоть и уродливая внешне, но вполне боеспособная техника, которая на шоссе развивала скорость до 4 км в час. Правда, температура в корпусе первых танков поднималась до 50 градусов. Люди теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма, поэтому противогаз или респиратор входили в стандартное снаряжение экипажа. Вес первого танка составлял 27-28 тонн. 1959 год, 15 сентября. Начинается 13-дневный визит председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева в США. Приглашение Хрущев получает лично от президента Америки. Признаюсь, я даже не поверил. Наши отношения были тогда столь натянутыми, что приглашение с дружеским визитом главы советского правительства и первого секретаря ЦК КПСС казалось просто невероятным. Визит запомнился, и в первую очередь тем, что Хрущев вел себя в Соединенных Штатах очень непосредственно. На заводе IBM. Хрущев уныло послушал рассказ о новинках, а после пришел в восторг, увидев столовую самообслуживание. После этого Никит Сергеевич тут же сказал, что сделает такие же в СССР. За две недели в США Хрущеву много что показали и реагировал он на это сразу же, без какой-либо дипломатии. Итак, Никите Сергеевичу понравилось хот-доги. Вот такой должна быть простая еда, сказал он. Автоматы с газировкой. Хрущев выпьет два стакана с вишней сиропом. Камеры хранения Хрущев попросил сопровождающих взять на заметку ячейки для хранения багажа. Понравилась Мэрилин Монро. Актриса, судя по фотографиям, так вообще не очень поняла, кто был перед ней. Хрущев же довольно галантно с ней поздоровался. Ну и в восторге Хрущев оказался от ферм в Айове, которые были засеяны кукурузой. Хрущеву не понравилось, что его не пустили в Диснейленд, сказали, что не уверены в безопасности мероприятия и не понравилось в голливудской студии, где снималась лента «Канкан». -кан». Когда выбежали статистки и стали высоко поднимать ноги, Хрущев демонстративно отвернулся. Это производит очень сильное впечатление и на меня, и я выражаю вам большое уважение свое. Но меня этим вы не поразите. 1959 год, 15 сентября, в свое первое плавание отправляется советский атомный ледокол «Ленин». Бригады сборщиков и сварщиков соревновались друг с другом, движимые горячим желанием как можно лучше выполнить работы по строительству первого в мире атомного ледокола. Первый в мире ледокол начинают строить еще в 56-м. Причем к проекту по созданию атомного ледокола привлекают практически все крупные промышленные предприятия Советского Союза. Их задействовано около 500. Само судно закладывают в Ленинграде, турбины делают в Кирове, турбогенераторы в Харькове. Причем секрета из проекта не делают. На еще незаконченный атомный ледокол приглашают иностранные делегации, в том числе из Великобритании и в США – Пусть смотрят и завидуют. Ученые подсчитают, что атомный ледокол будет расходовать в сутки 45 граммов ядерного горючего. Столько, сколько уместится в спичечной коробке. Вот почему атомоход, практически имея неограниченный район плавания, сможет побывать за один рейс и в Арктике, и у берегов Антарктиды. Только за первые шесть лет эксплуатации ледокола «Ленин» он пройдет свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно проведет более 400 судов. 15 сентября 1974 года в Москве у метро Беляева на пустыре, где художники-нонконформисты устраивают свою выставку, приезжает строительная техника. Этот день войдет в историю под названием «Бульдозерная выставка». За несколько дней до этого группа художников подает заявку в Моссовет о проведении показа картин на московском пустыре 15 сентября 1974 года с 12 до 2 часов дня. Формально выставку запретить не могут. Раньше в СССР никогда не проводились такие выставки на открытом воздухе, и на этот счет не существовало законов. Московские чиновники просто рекомендуют подобный вернисаж не проводить. Но художники не послушаются. В в носительных билетах мероприятие обозначено как первый осенний просмотр картин на открытом воздухе. Мы хотели выйти и показаться для того, чтобы заявить, что мы есть, чтобы нас не могли перещелкать по, по одиночке, чтобы нас перестали мучить каждого ну, отдельно, можно... чтобы нас перестали идея, да? запугивать, чтобы мы все вместе, нас много, и будет шум, если вы нас тронете. Далее вспоминают сами художники. Собралась изрядная толпа и художников, и зрителей, но ощущение было уже тревожным. Стояли бульдозеры, стояли грузовики с торчащими из кузова саженцами. А всем собравшимся было объявлено, какими-то людьми в штатском, что на условленном месте именно в этот день и час запланирована посадка деревьев. Помимо этого появляются и другие люди. Они начинают кричать, что пустырь – это их излюбленное место для прогулок с детьми. «Уберите картины», – говорят они. В итоге картины едва установлены, на подрамнике, начинают сбрасывать прямо в грязь и поливать их из поливальных машин. Самих же художников задерживают сотрудники милиции. Все это фиксируют иностранные корреспонденты. На задержанных составлены протоколы, а буквально на следующий день написано коллективное письмо в Кремль от лица группы художников. Это послание попадает на стол к председателю КГБ Юрию Андропову. Он называет тех, кто разогнал выставку, идиотами и вандалами. Можно вызвать критиков, искусствоведов, и они разделаются с этими не хуже бульдозеров. Теперь они выходят на улицу с картинками, какими хотят. А завтра? А завтра с транспортом. Но ну, секса-то нет. Ну при чем тут секс-то? При чем здесь Советские власти в качестве извинений официально разрешат проведение выставки с участием 88 художников на открытом воздухе в Измайловском парке. Это будет двумя неделями позже, 29 сентября.